0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros son La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After War. Es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que hoy va a detenerse en un tema, yo creo que es importante, que es el relativo a nuestra identidad digital. Cada vez somos más digitales y no por el uso, sino porque somos. Tenemos un yo, un, un avatar en el mundo digital, pues que nos representa ante muchas instituciones públicas y privadas y también ante nuestra, nuestro entorno social, ¿no? No solo nos vemos, sino que también. Nos, nos seguimos, sin, sin bailes eh, en TikTok, pero nos seguimos. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar con nuestros amigos de Panda, con los que eh, hablaremos precisamente de eso, de qué es lo que configura nuestra identidad digital y cuáles son los riesgos de no controlar nosotros eh, esos datos que configuran nuestra identidad digital. Esto y, y otros muchos temas, por supuesto, que compartiremos con la ayuda siempre eh, de profundo conocimiento de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que ya paso a saludar en este programa Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes
3: Muy Buenas tardes Eduardo, otro lunes de ciberseguridad en el que tenemos muchas ganas de ir comunicando ir viendo noticias que han pasado en el sector y sobre todo estar seguros y nuestra identidad, como bien decías Eduardo que es algo que no muchas veces yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto la identidad
2: eh, es algo sensible en internet y no sé cuánta gente tiene claro cómo protegerla bueno, pues de identidad personal vamos a hablar, pero también de identidad empresarial, Pablo, porque tú, a través de las herramientas que desarrolláis en Vapasec, de alguna forma también queréis preservar la identidad digital de las empresas, que para muchas es básicamente su página web, que es lo que muestran al eh, ciudadano y también los servicios que ofrecen a través de la propia página web. Pues hablaremos también luego de las eh, novedades, ¿no?, que en los desarrollos que tenéis en Vapasec habéis puesto sobre el mercado, y que yo creo que son muy importantes que todos aquellos que tenéis una página web, que sois todos básicamente, pues tengáis muy presente a la hora de securizar vuestros entornos. Y lo haremos, como siempre, con también las reflexiones eh, oportunas eh, y, y profundas de Mónica Valle, a la que ya también saludo. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues un placer estar aquí. Otro lunes más, desde luego, compartiendo, como decías, tanta de información tan importante y la identidad digital, pues hablaremos primero de qué es, ¿no? Porque muchos usuarios, es verdad que todavía no saben, quizás, qué es y cómo se construye una identidad en Internet segura. Así que, fundamental, tanto, como decías, para usuarios como para
2: para usuarios y para eh, empresas. Bueno, ahora parece que se nos ha ido, Mónica, ese sonido ahora la recuperaremos sin, sin ningún problema. Bueno, pues de eso hablaremos a lo largo del programa. También hablaremos eh, un poco en el entorno de las noticias, ¿no? De, de qué es lo que ha ocurrido este este esta semana en, en, en las redes. Y, por cierto, que tenemos hoy ya... Nuestros últimos ganadores de las entradas de la Ruter que ya no tenemos sorteo, porque ya hemos estado cuatro días de sorteo, nada menos. Bueno, pues ya tenemos eh, eh, nuestros ganadores de las entradas de la Ruter que nos las puso sobre la mesa, eh, quien estuvo la, el fin de semana pasado? Alberto eh, o sea, Rodríguez. Alberto Rodríguez, que hizo una, una pregunta muy sencilla, Pablo. Recuérdanosla si, tú, si estuviste a punto de responderla tú en directo, poco menos. Casi, casi,
3: casi como la, como nuestros oyentes que respondieron todos a la. Tenemos cuatro cuatro oyentes que respondieron el, el mismo lunes a las 7:55, yo creo que cuando Alberto estaba haciendo la pregunta, casi.
0: Bueno, y era bueno. quién
3: era el formador de uno de los labs
2: que hay en Rutevcon, que es Frida and Mobile Pentesting. Y resulta que es quien les está hablando Y no soy precisamente yo, sino el señor Pablo Sanemeterio
3: Así es, es el, el profesor y el formador de ese, de ese lab En el que, bueno, pues vamos a ver ¿Qué es Frida? ¿Qué se puede hacer con Frida? Que es una de esas herramientas geniales que hace la comunidad de seguridad, que te permite modificar el comportamiento de los programas sin tener código fuente, que muchas veces es lo que hace la gente, los programadores, cuando lo van modificando. Pues aquí nosotros lo podemos modificar sin ese código fuente y que haga por lo que queramos hacer que pase el hacking.
2: Bueno, pues un saludo hoy para... Hoy los NICs son bastante razonables, es decir, son nombres, nombres y apellidos. Vamos a decir solo <risa> los nombres, pero Pablo... Javi, Mario y Andrés tenéis una entrada y también por supuesto que no falte un nick extraño que no sabría decirlo, parece que pone Johnny Walker, pero no, es John W4K2 en fin, bueno pues para ti John eh, va esa quinta entrada de el, el, de la router que eh, has logrado por responder con acierto a esa pregunta que, que planteó Alberto bueno pues eh, espero que disfrutéis por supuesto gracias como siempre a los organizadores de la router pues por eh, facilitarnos no esa adscripción con nuestros oyentes a los que nos encanta eh, pues eh, compartir y sobre todo regalar y espero que disfrutéis de la comunidad y del conocimiento que se va a desarrollar pues ya la semana que viene así que nada esto está a la vuelta a la vuelta de la esquina venga nosotros vamos a empezar ya a darle candela a nuestro programa vamos a escuchar ahora un breve consejo pero luego vamos con las noticias que nos van a dar pistas de también otro de los temas que vamos a, a tocar ampliamente y es que es el, el atacador atacado Luego lo comentaremos y entenderéis por qué Venga, vamos a hacer una breve pausa Con un consejo Y enseguida vamos a ver las noticias Que ha tenido lugar en la última semana porque de forma no intencionada los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o su smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Bueno, pues por eso reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas de todo tipo, tamaño y sector. Descubre más si quieres en zscaler.es.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues venga, vamos con esas noticias. Y es que, madre mía, yo recuerdo que cuando era chico quería tener un uniforme de la policía montada del Canadá. Esa mm, casaca roja con ese eh, gorro así... Eh, eh, de instructor y, es, y, y esos, eh, ese estilo ¿no? que, que tenían, eh, bueno pues pese a la gallardía ¿no? que, tiene, que tiene por lo menos en la memoria de algunos eso de la policía montada del Canadá, pues resulta Mónica que han sufrido un importante ciberataque que ellos mismos han eh, calificado de alarmante magnitud, qué ha pasado.
0: De alarmante, efectivamente. Pues bueno, ellos mismos, la, la Real Policía Montada de Canadá, que es que además tiene un nombre bonito, eh, pues ha denunciado eso, que sus sistemas han sido objetivo de un ciberataque que ellos mismos pues han definido como alarmante, ¿no? Aunque bueno, sí que han asegurado que no hay ninguna amenaza para usuarios, para la población canadiense. El, el caso es que la situación han visto que ha evolucionado de manera muy rápida y que no ha tenido impacto como tal, pero sí que es cierto que eh, ese ataque, esa incidencia ha sido alarmante por la magnitud, ¿no? Sin embargo, también dicen al mismo tiempo que lo han mitigado de manera muy rápida y que ya han puesto en marcha una investigación para ver qué es lo que ha podido pasar, qué circunstancias han tenido para, bueno, para que se lleve a cabo este ciberataque.
3: Pablo. Pues, eh, como bien decía Mónica, es un, un ataque más, en este caso además relacionado con una noticia que luego trataremos más en detalle, pero junto, justo en una operación en la que el atacante atacado fue desarticulado y desarticularon varios de sus servidores, pues yo creo que en, en modo venganza, pues se eh, ha lanzado un ataque este grupo contra, contra uno de los grupos policiales que estuvo en, en esa operación Cronos, que es la que estuvo desarticulando a a varios de los, o estuvo atacando este, a este grupo Lockbit, que es el que ha hecho el ataque. Y, y bueno, pues como siempre, eh, se encuentra una puerta, se encuentra una vía en la que se lanza el ataque y a partir de ahí, pues las consecuencias en los bloqueos, los filtros de información suelen ser lo, la tónica habitual.
2: Oye, precisamente de esto, luego hablaremos largo y tendido en la segunda parte del programa eh, sobre este ataque, ¿no? La operación Kronos, pero eso es eh, a lo que hacía referencia, el atacante atacado, ¿no? Es eh, quizás... Eh, de las primeras veces, o por lo menos de las veces que se conocen con mayor publicidad que uno de los grupos eh, cibercriminales más activos, pues ha sufrido un, un contraataque por parte de eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mónica, eh, ponnos un poquito sobre la pista, aunque luego lo desarrollaremos con más amplitud.
0: Perfecto, pues eh, como adelantaba Pablo, esta operación Cronos es el nombre que se le ha dado a la investigación y a la posterior detención también de personas vinculadas con Lockbit, que es un grupo cibercriminal que es muy atacado, por, es, es muy reconocido por sus ciberataques de ransomware a gran escala, organizaciones de todo el mundo, que luego comentaremos algunos, pero muy conocidos por el público, y que ha sido un dolor de cabeza constante para instituciones, para empresas atacadas, de hecho, eh, según algunos informes, estuvo detrás del 20% de ataques, solamente el pasado mes de enero de ciberataques. ¿Qué características tiene eh, Lockbit en concreto? Pues que es un grupo de eh, cibercrimen que está especializado en ransomware, o sea, service, es decir, ponen herramientas de ransomware al servicio de otras personas, otros ciberdelincuentes o atacantes que pueden usarlas sin tener grandes conocimientos. Les llaman afiliados y digamos que cuando tienen éxito en esos ciberataques que realizan los, los afiliados, le dan parte del dinero al, al grupo cibercriminal, que en este caso es Lockbit. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues sí que han conseguido desmantelar algunos servidores, la página web, han conseguido también eh, detener a algunos de los miembros, pero bueno, luego lo, lo comentaremos a ver qué opina Pablo también. En algunos medios de comunicación se ha hablado del fin de Lockbit, de la eh, desarticulación o desmantelamiento de Lockbit y bueno, realmente no es así porque pueden seguir funcionando aunque se les ha dado un duro golpe. ¿no?
2: Bueno, luego Pablo, si te parece, eh, hablaremos un poco más más largo y tendido del tema. Pero quiero hablar de una última noticia que además nos va a dar pie para precisamente hablar hoy con, con Herbel Ambert, nuestro amigo especialista de Panda Security, con el que hablaremos de identidad digital. Lo digo porque, Mónica, y además lo publicáis en BitLife Media... Eh, ha sido la compañía de mensajería instantánea WhatsApp, aunque para los Centennials es una red social. Pero bueno, nosotros, como no somos Centennials, sino que somos de la generación X, pues seguimos diciendo que es una, un sistema de, de mensajes. Pues WhatsApp, ¿qué ha pasado con WhatsApp? Pues que ha introducido medidas para evitar la suplantación de identidad.
0: Pues sí, en este caso, fijaos, es que WhatsApp, eh, que no sabemos si llamarlo aplicación de mensajería, red social, ha in ido introduciendo muchos elementos, ¿no? pero sí que es cierto que está muy vinculado a nuestra identidad digital. Pues, bueno, quieren dar pasos para mejorar la seguridad, la privacidad, y en este caso lo que se les ha ocurrido es que en la próxima actualización de Android, en este caso, van a prohibir las capturas de pantalla de las fotos de perfil. ¿Para qué han hecho esto? Pues, en principio, para prevenir... Eh, la posible suplantación porque dicen que los ciberdelincuentes que buscan usurpar identidades o crear cuentas falsas pues pueden eh, intentar copiar o hacer capturas de, de pantalla de esas imágenes robadas de los usuarios de forma ilegítima y así pues es un paso más por lo menos para restringir y para cuidar esa identidad digital.
2: Pablo.
3: Pues oye, al final yo tengo que decir que me, me alegra que WhatsApp, que es ese viejo conocido y que tanto cariño le tengo yo desde el mundo de la seguridad, eh, vaya poniendo cada vez más medidas de seguridad. Lo único que, bueno, pues en este caso yo creo que más que para los robos de identidad, yo creo que lo que va a intentar evitar es todas esas conversaciones, ese filtrador de conversaciones, que, que se suelen ver, que seguro que vosotros habéis tenido con, con compañeros y con gente con la que compartís chat, que hacéis una captura de pantalla y se la pasáis y y podéis decir, oye, pues mira lo que me está comentando Pepito o mira lo que me está comentando fulanito, entonces yo creo que por ahí viene un poco la parte de privacidad que van a intentar poner. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues el que quiera llevarse las conversaciones de, de WhatsApp ya no podrá hacerlo con captura de pantalla, pero hay otros medios no muy difíciles para, para poder conseguirlo. Pero bueno, oye, todas las inversiones en seguridad son bienvenidas.
2: Bueno, pues precisamente de identidad digital es de lo que vamos a hablar enseguida con Herve Lambert, nuestro especialista de Panda. Pero vamos a empezar, si os parece, definiendo precisamente qué es la identidad digital. Yo he dicho que hoy todos, 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 tenemos una. Bueno, pues vamos a tratar de delimitarla para cuidarla de la misma forma que cuidamos nuestra identidad y nuestra integridad física. Venga, vamos con nuestro Espacio Seguro Panda.
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues con Hervé Lambert ya nos acompaña nuevamente en este programa. Hervé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido.
4: Buenas tardes.
2: Un placer saludarte. Oye, Hervé, hablemos de identidad. Yo decía al principio del programa que hoy ya todos tenemos una identidad digital. Es decir, no es que. Eh, tengamos de alguna forma una cuenta en redes sociales que también forma parte de nuestra identidad, sino que nosotros ya tenemos una vida en el mundo digital que crea una identidad paralela a nuestra identidad física y en la que cada vez vamos a ir profundizando más, porque ya no solo se trata, como decimos, de relacionarnos, sino de interactuar con servicios. Nuestra formación va a estar allí, nuestros recuerdos, nuestra interacción con los organismos públicos y privados la identidad digital de, de, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es hoy definir eh, quiénes somos en Internet, ¿no? O por lo menos quiénes somos en el mundo digital cada uno de nosotros.
4: Sí, es, eh, efectivamente, nuestra identidad es eh, no es algo fijo, es algo que, que evoluciona, que se construye, que se mueve constantemente y somos la suma de todas esas acciones ...y relaciones en el mundo digital. Uh, en el mundo digital nuestra identidad va más allá de un simple nombre y apellido. Se trata de la imagen, de la reputación que proyectamos en Internet... Uh, ...de una construcción que se basa en una huella digital... ...que, eh, que dejamos en cada acción que realizamos. Uh, mucha gente uh, cuando se despierta... Uh, ...lo primero que hace es coger el teléfono y mirar las noticias escuchar nuestras canciones favoritas a través de una aplicación online. Todo esto es parte de nuestra huella digital. Uh, y la huella digital de una persona se compone de una enorme cantidad de datos, algunos compartidos de forma consciente, como la dirección de correo electrónico, por ejemplo, fecha de nacimiento en formulario, pero otros que se generan de forma completamente inconsciente, como los hábitos de compra en línea, las opiniones, uh, los sitios web que se visitan. También forma parte de esta huella las actividades online desde las interacciones en redes sociales, comentarios en blogs, compras online, hasta las contribuciones en foros y comunidades online. Estas configuran una especie de retrato virtual de quienes somos uh, o de quién es una persona en el mundo online. Es importante ser conscientes del poder que tiene nuestra identidad digital y tomar medidas para proteger nuestra privacidad y seguridad. En Internet somos tanto consumidores como creadores de contenidos. Nuestras elecciones online, eh, ya sea lo que compartimos a quienes seguimos o que compramos, contribuyen a la construcción de nuestra identidad digital a través de nuestras interacciones en la red. También formamos conexiones con otras personas, grupos, comunidades, organizaciones, lo que influye aún más en cómo los demás nos perciben o cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo digital.
2: Me, me encanta, eh, perdona Pablo que, que te, te, te dejo enseguida preguntar, una cosa que he dicho es una reflexión en voz alta ¿vale? que la identidad digital o la identidad, nuestra identidad en internet no solo es nuestro nombre y apellido sino es nuestra huella es decir, allá por donde vamos eso está también creando una personalidad digital ¿no? desde la música, los sitios donde vemos las noticias o las redes con las que interactuamos y el tiempo de uso ¿no? de estar conectado a a internet. Y yo creo que eso, eso es una principal una primera reflexión importante, ¿no? Que no solo somos lo que somos en Eduardo 4.0, sino también el rastro que nosotros vamos dejando, esa esa huella, Pablo, te dejo
3: sí, no es que lo que, lo que comentas, es, es muchas veces yo creo que la gente no es consciente de qué es lo que compone su identidad en el digital en Internet. Bueno, no solo es tu DNI, no solo es tu nombre, tu apellido, sino como bien decía Hervé, todo este uso que hacemos en el día a día de, de Internet y esos perfiles que se pueden ir creando asociados a, a nosotros y esos hábitos de compra, esos hábitos de visita. Y entonces, pues aquí un poco la, la siguiente duda que igual le pueden llegar a nuestros oyentes es ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién tiene estos datos que componen nuestra identidad? Herbe?
4: Pues creo que todos coincidimos que los datos están almacenados en servidores físicos y virtuales repartidos por todo el mundo. Quien accede a esos servidores acceden a, a, a nuestros datos. Desconocemos qué se hace exactamente con toda esta información o en qué consiste y cómo funciona uh, ese pago de datos. Al navegar por Internet nuestra privacidad se ve comprometida por la presencia de las cookies, entre otras cosas. Sí. Esos pequeños archivos descargados automáticamente en nuestros dispositivos que recopilan información sobre nuestra actividad online y la comparten con los propietarios de las webs que visitamos. Las cookies revelan datos como nuestra IP, la Mac, el identificador de nuestros dispositivos, el tiempo que permanecemos en nuestra página o en la página web, las páginas que visitamos, las compras que hacemos, en qué orden si somos usuarios recurrentes, si ya hemos comprado. Es importante destacar que las empresas pueden vender esta información a terceros. De hecho, ya sabemos que históricamente uh, se han detectado que se hace eh, y de tip cualquier tipo de empresas. Uh, lo que significa que, evidentemente, nuestros datos personales, como nuestro nombre, ubicación, hábitos de consumo, incluso información de nuestra tarjeta de crédito, de nuestras compras online, de nuestras opiniones, pueden terminar en manos de otras compañías sin nuestro consentimiento. Y eso es algo muy importante uh, porque uh, en la práctica nos convertimos en el producto a cambio de acceder a información y a servicios. Cedemos detalles sobre uh, nuestra vida online y personal. Y las opciones para, proteger, para protegernos uh, son limitadas. Podemos rechazar las cookies y entonces renunciar a acceder al a post del periódico o al servicio que ofrece la web o eliminar manualmente las cookies después eh, eh, en nuestros dispositivos. No es nada fácil, es bastante tedioso hacerlo y a veces poco efectivo. Realmente uh, es, es efectivamente un problema el hecho de, uh, de qué datos tienen, quién los tiene y cómo cuál es el uso que hacen con ellos.
2: Pablo, porque eh, estabas aquí... hablando de otro concepto, ¿no? Que era el de, eh, Herbé nos ha estado hablando de las, de las cookies, ¿no? Y en algún mm. momento tú has hablado de las, eh, ¿cómo, ¿cómo las de, Las supercookies. Super cookies. Al final,
3: <risa> a, al final ha hablado, Hervé lo ha comentado y lo ha dicho muy bien, porque al final estamos en un montón de sitios web en los cuales, oye intentas acceder y el primero que te sale es el banner este de, oye, ¿quieres acceder? Déjame, los, eh, dame permiso para instalarte las cookies o si lo rechazas pagas y te suscribes al servicio y entonces uh -huh. ya tienes una navegación. Sí, sí.
2: Hoy nos estamos encontrando todos cuando estamos en casi en todos los sitios. Sí.
3: Entonces muchas veces el, el usuario, como bien decía Arbe, se ve se ve un poco limitado y bueno, pues tiene algunas opciones que seguro que ahora nos cuenta de cómo Panda nos puede ayudar, pero hay un concepto que muchas veces los usuarios, eh, se le, igual se les escapa, que además igual ha dejado caer el que es las super cookies que son esos elementos que, aunque tú borres las cookies, ellos luego son capaces de volver a, a identificarte, ¿verdad, ve
4: Sí, sí, correcto. No quería entrar en, en más detalles, pero sí es cierto que, eh, que existe la tecnología que eh, permite pues, a, a, a las empresas que así lo necesiten, o a portales que así lo, 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 lo quieran o lo deseen, pues la posibilidad de, eh, a través de super cookies y hay algunas eh, otras tecnologías, pues a poder evitar que aún borrando las cookies, pues que uh, que hay información que, pues, que pasa a ser propiedad de, de un tercero. Uh, y, y realmente es, es otro dato importante, o sea, ¿quién, a, quién, ¿quién tiene acceso a la, a la identidad general? Pues las plataformas en línea, las empresas anunciantes, ciberdelincuentes, gobiernos, autoridades, todo el mundo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Madre mía, Mónica.
0: Claro, y eso es uno de los graves peligros y estamos diciendo, eh, Herberto, Ojo, es que los usuarios no se dan cuenta de esto, de la importancia que tiene, ¿no? y pasan, que, yo
2: creo, eh, a veces no es que no se den sí es, que es,
0: que ¿eh? es posible que sí, porque a veces dicen, bah, a mí no me va a pasar nada eh, y no no se dan cuenta de que en el momento en el que les pase si no han puesto las medidas necesarias, esa prevención, pues pues ya hay poco que hacer y, y solamente lamentarnos, ¿no? Y, y eso es una lástima entonces es yo creo importantísimo eh, pues educarles en, en cómo bueno primero en, en, en qué pasa si pierden el control de los datos que nos has estado contando y cómo protegerlos, ¿no? porque además no nos damos cuenta de que utilizamos el ordenador, el portátil, el móvil, los dispositivos que están vinculados, todo con nuestros datos constantemente conectados y en la nube. hervé ¿qué hacemos?
4: <risa> pues Primero, ¿qué puede pasar? Eh, uh -huh. Si, si pierdes el control de tus datos digitales, pues eh, hay varias consecuencias que son extremadamente negativas, como la suplenta, suplantación de, de identidad, hackeo, pérdida de información, pérdida de confianza, daño reputacional, eh, uso indebido de datos, vulnerabilidad, vulnerabilidades financieras y mal uso, evidentemente, problemas legales, robo de identidad, daño a tu rep reputación, en fin. Voy a parar aquí, pero, pero es que como podéis ver, uh, creo que no valoramos lo importante que es, eh, que es nuestra identidad digital. Uh, y recuerdo una persona que me decía, duele más psicológicamente hablando que una persona pierda 100 euros en su cartera, que un hacker tenga acceso a su cuenta bancaria con con los pocos miles de, euro, de euros que han supuesto eh, el esfuerzo de su vida de trabajo. Eh, es curioso, pero es que estamos en este momento todavía.
2: Hmm. Egré, eh, de todas formas, antes de ver qué, qué podemos hacer para, para evitar esto, sí que me gustaría un poco eh, incidir en, en uno de los, de los que más podríamos temer, que es que nos suplanten la, la identidad. ¿no? Es decir, ¿cómo se puede producir una suplantación de, de identidad con todos estos... Eh, datos, ¿no? Que has comentado antes, que están en servidores y de repente nos encontramos un día que alguien ha eh, o bien ha clonado nuestra nuestra red social, o esencialmente se está haciendo pasar por otro. No sé si recordáis la última vez que estuvimos hablando con con Herbé, estábamos hablando del, del caso, ¿no? De, de phishing que se produjo de un ciudadano que, pues oye, le, le, le hicieron creer perfectamente que era la identidad de una entidad financiera, ¿no? Y y con y con esa creencia, pues perdió unos un, una buena cantidad de dinero de sus ahorros, ¿no? Entonces, de la misma forma que suplantan la identidad de una de una eh, entidad financiera con todos sus controles, eh, ¿cómo pueden eh, suplantar la identidad de una persona física y cuáles son un poquito esas consecuencias que puede haber?
4: Pues eh, si tú tienes seguidores, eh, pues ¿cuál es la forma de acceder a tus seguidores y de trasladar un mensaje a todos sus, tus, tus, tus seguidores? Pues no sé si tienes 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 seguidores, pues sencillamente haciéndote pasar por esta otra persona, sencillamente eh, teniendo acceso a su usuario de usuario contraseña de la red social donde esta persona es uh, relevante y tiene el poder de acceder, o sea, de, uh, de, de que muchas personas la lean y accedan a su información, sencillamente es, pues, eh, uh, a través del de robo de de, esta, de estas credenciales, el ciberdelincuente puede utilizar a tus redes sociales para trasladar un mensaje uh, y si es eso pues ni tan mal pero si ese mensaje uh, tiene un carácter pues de económico pues entramos en un problema si ese mensaje está acompañado como un malware para que se infecten unos cuantos miles de dispositivos para luego por ejemplo secuestrar estos dispositivos y lanzar un ataque de DDoS pues es algo interesante que efectivamente es, 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 es así de fácil. ¿Cómo funciona? Sencillamente uh, lo que he dicho. O sea, una vez que, ten, que tengo tus credenciales, una vez que tengo acceso uh, a tu red social, uh, a, a tu WhatsApp de turno si tú, o a tu YouTube, si tú tienes muchísimos seguidores, seguidores pues evidentemente si eres un influencer uh, puedes... Uh, y el ciberdelincuente lo sabe perfectamente, puedes uh, influir negativamente sobre, sobre las masas. Y eso solo es un ejemplo. Hay otros ejemplos que son mucho más uh, delictivos y son mucho más problemáticos. Eh, utilizando mis claves y utilizando mi, uh, mi, uh, mi identidad, suplantándola, pues eh, un, un ciberdelincuente puede acceder a un sinfín de usuarios y a un sinfín de dispositivos y un sinfín de información eh, de nuestra vida digital.
2: Eh, pues yo creo que nos resta un par de consejos ¿no? Uno de ellos, eh, tratar de evitar que nos suplanten la, la identidad Y otro, si nos ha pasado, ¿qué es lo que podemos hacer? Venga, vamos a evitar que nos pase lo, lo,
4: lo primero, eh, búscate Búscate en Google, búscate eh, en, en todos estos buscadores Que te permiten, eh, pues primero, ver lo que, lo que eres digitalmente tu huella digital, ¿cuál es tu, tu huella digital y qué ves cuando, cuando la gente te busca en los motores de búsqueda? Lo siguiente es, evidentemente, limita la cantidad de datos que compartes. Uh, borra las cookies y aunque uh, quieras ver una, una noticia, si es un site no recomendable que te dice que te tienes que suscribir, que tienes que dejar tus datos bancarios, por favor, no lo hagas. Ten cabeza ve tranquilamente la urgencia necesariamente es un problema de seguridad hay que hacerlo con cabeza limitar el registro de nuestras aplicaciones hay millones de aplicaciones en el mercado uh, y encima es que no hay reglas estrictas de cómo evitar uh, que registren tu comportamiento pero en general un buen primer paso es comprobar los ajustes eh, pues, de seguridad en general, el modo incógnito y la detención del seguimiento, pues pueden ayudar. ¿El modo incógnito ayuda? Sí. ¿Es la panacea? No. Pero siempre es mejor tener un modo incógnito que por lo menos limita el acceso a ciertos datos. Y luego, pues evidentemente, tenemos que evitar todo lo que son los sites no seguros, instalar un antivirus que tenga bastante más que un antivirus, un filtrado de URL, que tenga una VPN, que te permita... También revisar la configuración de portales online o que te aporte servicios que te permitan estar un poco más seguro navegando. Y luego, pues, lo de siempre. Tus datos personales en una red wifi pública no los compartas. Y si vas y si te conectas a una red wifi pública, utiliza una VPN. Ayuda mucho limpiar todas las cookies y, y la caché del navegador. No, otra vez, no es la panacea, pero la suma de todas estas acciones pues eh, hace que nuestro mundo digital sea un poquito más seguro y que no se nos olviden las contraseñas. Siempre es importante eh, cambiar las contraseñas de forma periódica y no repetir nunca una contraseña.
3: Hervé, ¿qué hacemos si por, hemos tomado todas las medidas, hemos intentado eh, por todos los medios ser personas que cuidan de su seguridad y de su identidad en digital?, pero aún así nos han suplantado la, la identidad y la han usado para cometer fraudes o robos. ¿Qué, qué podemos hacer?
4: Lo, lo, lo primero es levantar la mano y decirlo, es decir, uh, denunciarlo. Denunciarlo ante la Policía Nacional, ante los grupos de delitos informáticos de la Guardia Civil o de las policías eh, autonómicas. Uh, de esta forma ellos también podrán investigar para dar con el delincuente. Sabemos que es muy complicado, pero es muy importante que demos este primer paso. Eh, en, en el caso de que uh, consideres que hayas perdido el control, hay asociaciones como, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, que, uh, a las que eh, nos permite presentar una reclamación. Evidentemente, cambiar todas las contraseñas. Si creemos que somos víctimas de uh, un problema de identidad digital, uh, hay que cambiar todas las claves. Eliminar la información personal que hemos compartido online, pero posterior a la denuncia y a demostrar o a aportar todas las pruebas que, ponen, que podemos a la policía nacional. Monitorizar la actividad, de, la actividad crediticia o la actividad bancaria uh, para detectar cualquier uh, posible eh, actividad fraudulenta. Es importante recordar que la privacidad de tus datos personales es un derecho fundamental Protegiéndote online puedes evitar ser víctima de un ciberdelito y mantener tu información segura. Pon un antivirus, un buen antivirus en tu vida y sobre todo, um, ten cuidado en internet. Internet es maravilloso, uh, la huella digital es algo que uh, es interesante y que en positivo es fantástico pero en negativo es, es problemático. Entonces tenemos que, tenemos que tener un poco de sentido común uh, para, para evitar problemas mayores.
2: Yo creo que lo que hoy nos ha dicho hervé es el comienzo, ojo, de acuerdo, es el comienzo de, de nuestra búsqueda personal de, de, de lo que fuimos en digital de lo, y de lo que somos. ¿Por qué? Porque estoy seguro... De que ni la mitad recordáis ni la mitad recordamos la cantidad de sitios en los que hemos aportado nuestro nombre, dirección, correo electrónico, ya sea para suscribirse a la recepción de, o comprar unas entradas, o de alguna forma, yo que sé, recibir un boletín que nos interesaba de un, de un espectro informativo que nos gusta, es decir, <ríe> echar la vista atrás y pensar todo, todo, todo lo que nosotros hemos ido depositando, no solo en el día a día, que nos decía Hervé al principio, sino todo lo que hemos ido depositando a lo largo de, de la vida. Yo creo que Hervé, no sé, podemos empezar desde ahí mismo un poco a, a ordenar nuestra, nuestra identidad online, ¿no?
4: Correcto, sí, sí, es muy, muy, muy importante eh, ser, tratar de ser un poco más discretos igual uh, online uh, y sobre todo, pues, uh, pensar antes de hacer un clic y. y... Mirar lo que hay en internet a veces nos, nos ayuda y, uh, y creo que en este aspecto creo que fallemos Y es cierto lo que decías es que yo no tengo nada, uh, no, yo no hago nada en internet, eso es, uh, es una gran mentira a la que no podemos caer más. Todos tenemos una identidad digital y la tenemos que proteger.
2: Bueno, pues hoy hemos hecho el recordatorio con la ayuda de un experto, de Herbel Ambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, es nuestro amigo y nos da buenos consejos, así que, Hacer el favor de tomar buena nota, nosotros lo hacemos, ¿vale? Porque todo esto nos afecta a todos y es momento de que empecemos a controlar nuestra identidad digital, sobre todo porque va a llegar una inteligencia artificial que va a ser capaz de recopilarla antes que nosotros y va a dibujar quiénes somos. Igual no nos hace gracia lo que acaba dibujando. Hervé, como siempre, ha sido un gusto escucharte.
4: Muchísimas gracias, un placer. Hasta
2: muy pronto, adiós. Buenas noches
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues yo creo
2: que si estábamos hablando de identidad personal, yo creo que es momento también de hablar de la identidad empresarial, esa que dice nuestra página web, y es que al final también los ataques que se producen, no solo para denegarte el acceso, sino también para perder el control de tu web, hace que pierdas el control de tu identidad corporativa. Y eso es, Pablo, uno de los aspectos que desde Evapasec habéis eh, bueno, tenido a bien no solo analizar, sino también solucionar a través de la creación de herramientas. Pero lo primero de todo, a mí me gustaría, Pablo, un poco, o entre Pablo y Moni, Mónica, que situaseis un poco, pues ya que Hervé nos ha situado con lo de los riesgos de la identidad digital, pues que hablemos de los riesgos de la identidad digital corporativa, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? No solo que nos tumben la página, sino que alguien tome el control de ella, ¿no? Mónica.
0: Pues ocurre, por ejemplo, en muchas ocasiones, Edu, en el ámbito de las pymes, principalmente. Ahora Pablo nos dice qué opina, porque... En el caso de las grandes empresas, su identidad la tienen bastante más clara, invierten más en, en esa protección en todos los ámbitos, no? por supuesto también el de la ciberseguridad, pero ya sabemos ese mito extendido entre entre muchas pymes, de yo no soy un objetivo para los ciberdelincuentes y yo no tengo nada de valor o que no tienen nada digital… Pero la realidad es que sí que tienen, en cuanto tienen un sitio web o el correo electrónico, que muchas veces lo tienen vinculado también en el mismo servidor, pues pueden ser ya vulnerables a ataques, ataques que impactan, como bien decías, a esa identidad digital. Y fíjate lo que puede llegar a pasar, ya si hablamos en términos de, de reputación, de in, imagen y, por supuesto, de dinero, de recuperación a nivel técnico, a nivel económico... En fin, todo lo que puede pasar es poco, ¿no, Pablo?
3: Desde luego. Al final, una de las cosas que siempre hemos dicho de Rebobasec es que tu web es tu tarjeta de presentación al mundo en Internet. Al final, tú desde ahí estás proyectando tu imagen, estás vendiendo tus servicios y tus productos y ocurre muchas veces que pues, las empresas, sobre todo, como bien decía Mónica, las pymes, primero, eh, se gastan dinero muchas veces en posicionamiento, en SEO, en tratar de estar bien ubicados en, en Internet, pero no están tan pendientes de esa parte de seguridad, porque como bien decíais, ese mito de, oye, yo no soy importante o quién va a querer atacarme a mí, pues fíjate, todos los grupos de ransomware todos los grupos que atacan luego a empresas más grandes sí que quieren tu página web, pero no quieren tu página web porque sea algo relevante, sino porque tiene un servidor donde ellos pueden alojar muestras de malware, tu dominio es un dominio legítimo, y pueden empezar a utilizarlo, por ejemplo, para distribuir muestras de malware. También lo pueden utilizar, pues como lo pasaba un cliente que nos llamaba y nos, nos comentaba un poco los problemas que estaba teniendo, que estaban recibiendo a, a alertas de un, un gran proveedor de Internet, de estos tres grandes players que son los que, tienen, que te permiten tener eh, servidores en, en la nube, les estaba avisando de que sus servidores estaban utilizando para lanzar ataques a terceros. Entonces, ya no es solo el defacement, por ejemplo, que hemos hablado, que te puedan cambiar la página, que te la puedan secuestrar, que pueda poner una, una imagen que vaya en contra de tu, de tu reputación o de lo que quieras vender, sino que las utilizan, tus máquinas y tu, y tu presencia en Internet es utilizada para atacar a terceros y ahí es donde tienes otro de los de los grandes riesgos en, en Internet.
2: Oye, Pablo, y... Y entonces, eh, desde Vapasec, ¿qué es lo que habéis eh, diseñado? ¿Qué herramienta habéis eh, creado y cómo se cómo se aplica un poco para evitar estos riesgos? Pues
3: hemos creado una, una herramienta que se llama Vapasec Web Protection que se apoya en, en la tecnología WAF. La tecnología WAF, Eduardo, para, que, para estos oyentes que no nos conozcan, es como un firewall que se pone delante de la página web y controla... Quién te visita en la página web y quién es y, y qué actuaciones está, está haciendo, ¿vale? Nosotros apoyándonos en esas tecnologías que hay que hay diferentes hemos diseñado un servicio en el cual eh, damos protección a las páginas web de nuestros clientes de tres formas. Una primera es gracias a la inteligencia colectiva, es decir todos nuestros clientes al final tienen una presencia en Internet que reciben ataques periódicamente. Porque una de las cosas que quizás no saben nuestros oyentes es que constantemente en Internet, tú según pones una página web en Internet, empieza a ser analizada, escaneada, a veces por robots buenos como los de Google, pero la mayor parte de veces por robots maliciosos que lo que buscan es tomar el control de esa página web. Entonces, gracias a esa inteligencia colectiva de tener eh, los clientes que están dentro del servicio de web protection, nos permite ir bloqueando en, en todos nuestros clientes esos ataques, en el momento en el que vemos uno en un cliente, automáticamente se propaga al resto de clientes para para protegerse. Luego también tenemos otra otra parte, vale, hemos, hemos dicho que tenemos una protección en tiempo real. Es decir, nosotros estamos viendo constantemente las peticiones, los las visitas que está teniendo tu página web y en ese análisis detectamos... Cuando es una persona normal o cuando es un robot que está intentando, por lo que decía, lanzar ataques como puede ser un cross-site scripting, no sé qué, el Injection, o intentar incluso eh, sacar partido de vulnerabilidades de los plugins de WordPress o temas así que están instalados en las páginas web que están constantemente intentando, el, como, como consigan una, pues han, han conseguido ya su premio, su objetivo. Y por tercer lugar, el tercer nivel que utilizamos es que, bueno, pues nosotros uno de los grandes servicios que tenemos en Papasec es la parte de pentesting y de servicios ofensivos. Nosotros normalmente nos dedicamos a hacer auditorías, a hacer eh, validación de la seguridad de las empresas. Esto nos da un conocimiento de las técnicas de ataque, que es lo que incorporamos en el WAF de los clientes para que estén seguros. ¿vale? Por eso era importante también comentar que no somos un WAF, sino somos un servicio que hace que tu WAF funcione eh, de forma correcta y de forma constante. Porque es una tecnología WAF un poco compleja. ¿vale? Una pyme no va a tener a nadie experto en, en un WAF. Una, incluso una empresa mediana le va a costar tener a alguien. Y aparte es importante que hay que tunear bien ese WAF y nosotros es lo que hacemos en modo automático y de modo desasistido. Para que los clientes no tengan que tener toda esa experiencia, nosotros nos encargamos de colocársela y proteger su web.
2: Oye, esto eh, se produce, Mónica, en un entorno yo creo que siempre hemos insistido ¿no? que una pyme va a decir, pero ¿quién va a visitar mi página web? no? Pero al final nos decía Hervé antes ¿no? que la identidad si te la roban puede suponer un daño para tu reputación. ¿no? Y al final yo creo que eh, nos eh, adentramos en escenarios de ciberseguridad en el que cada vez van a ser mayores las amenazas ¿no? y donde se van a automatizar de tal manera que esto le puede pasar a, a tu pyme independientemente del trabajo que le dedicaste a la web o de la poca importancia que que le puedas dar, pero que al final te puede bloquear eso y yo creo que nos dirigimos hacia un escenario donde precisamente el volumen de ataques automatizados eh, hace que, que estemos en riesgo, eh, yo creo que, que creciente y, y permanente ¿no?
0: efectivamente como bien decías muchos están automatizados que son esos ataques más masivos que explicaba Pablo están intentando buscar vulnerabilidades de forma automática y se las encuentran pues ya también de manera más automatizada o de manera ya luego más manual pues van intentando acceder a otros recursos y aquí está una de las principales claves o uno de los principales problemas y es que podrían llegar a robar por ejemplo, bases de datos o información sensible incluso a través de un ataque a un sitio web. ¿No es así, Pablo? Que es algo que muchas empresas no se dan cuenta, que no es simplemente, como decías, ese defacement o ese ataque que puede comprometer la reputación, sino que puede ir mucho más allá.
3: Totalmente. También se puede llevar los datos de sus clientes, los datos uh -huh. de sus proveedores, todo lo que tenga ahí almacenado. Y sobre todo, oye, quiero hacer hincapié en lo que decía Eduardo. Al final estamos enfrentándonos a un grupo de atacantes automatizados y muchas empresas están intentando defender con personas. No, hay que tratar de automatizar también la defensa. Y aquí es eso donde estamos en Bapasec. Automatizando tu defensa para que estos robots ofensivos tengan un competidor igual, de su mismo nivel, que es un competidor defensivo, también automatizado.
2: Bueno, pues eh, ya lo vemos. Eh, que hay posibilidad de protegerse y además con un desarrollo, diría yo, que casi de boutique de ciberseguridad, del que ha hecho. Va a y que pone a disposición, pues, de todas las empresas cuya página web sea una parte importante de su actividad, una parte fundamental de su conexión tanto con los clientes como con su propia identidad y, y que se enfrentan, como digo, pues, a escenarios cada vez más complejos, independientemente, como digo, del del, del escenario en el que ellos crean que se encuentran. Eh, Pablo, ¿dónde pueden encontrar más información?
3: Pues en la web de Babasec.com en la sección de productos propios ahí pueden buscar la, la información sobre el servicio que se llama Papasec Web Protección.
2: Bueno, pues ahí lo tenéis, no obstante nosotros siempre aprovecharemos la oportunidad para recordarlo a nuestros oyentes. Nosotros lo que hacemos también es precisamente dibujar ese escenario de amenazas con el tema con el que abríamos un poco este, este Cyber After Work, que es ese golpe al golpeador, pero veremos en qué se ha quedado. Venga, vamos a ir cerrando el programa.
1: Espacio Seguro, de la mano de Panda Security.
2: Bueno, con Panda vimos antes precisamente ¿no? eh, uno de los grandes temas que era el de la identidad y queríamos nosotros tocar el tema de Lockbit, esa operación Cronos que Mónica ponía sobre la mesa, una operación conjunta, la que decían que habían desarticulado pero nada más lejos de la, de la realidad. ¿Quién es Lockbit, Mónica?
0: Pues Lockbit es un grupo cibercriminal que está especializado en ransomware, en concreto en ransomware, ransomware as a service y bueno han tenido pues eh, mucho éxito con los ataques que han realizado a lo largo de los últimos años, de hecho es eh, considerado uno de los grupos de ransomware más importantes o más prolíficos de los últimos años. ¿Qué ha pasado? Pues que una operación, denominada Operación Cronos, que ha estado detrás el FBI, ha estado detrás Europol, ha estado detrás, pues, eh, lógicamente muchísimos profesionales, han intentado, pues, desajustar, desbaratar lo máximo posible esta organización criminal. Y lo que han conseguido, desde luego, es importantísimo, porque han logrado tumbar su web, tumbar servidores... Eh, también detener a algunos de los miembros e incluso han conseguido información muy importante que ha permitido eliminar eh, parte de, eh, eliminar bueno y publicar una herramienta que permite descifrar y eliminar ese ransomware eh, 3.0 que de hecho está disponible en una web que se llama No More Ransom, que cualquiera puede acceder y descargarse de ahí esos descifradores. Así que, importantísimo por eso, porque recuperaron más de mil claves de descifrado de esos servidores logbit que han conseguido incautar en esta operación. Oye,
2: Mónica, ¿tú crees que esto es un, un antes y un después, un punto y aparte en la lucha contra la ciberdelincuencia, en el sentido en el que vamos a empezar a ver más acciones de contraofensiva oficial eh, de estas características?
0: Bueno, a ver, desde luego que eso es lo que están apuntando ahora, ¿no? Que, que no ha desaparecido, ni mucho menos, no ha sido desmantelado del todo y que les queda infraestructura que pueden utilizar de alguna manera, desde luego, para contraatacar o para, desde luego, seguir, eh, seguir eh, sobreviviendo, que es su principal objetivo, ¿no? Así que, en este sentido, veremos qué es lo que puede llegar a pasar. Por ahora sí que hay un, un ataque, un leak que ha sufrido un condado en Estados Unidos, donde, según el grupo, que lo ha publicado en, en otra web, no es en la que estaban utilizando antes, porque esa sí que ha sido desmantelada, pues tienen documentos de interés eh, sobre... Estados Unidos, sobre procedimientos contra Donald Trump que podrían interferir en las elecciones de ese país y, y amenazan con lanzar más ataques contra dominios gubernamentales en este caso de Estados Unidos, pero bueno esto de momento tampoco sabemos si es 100% real, aunque sí que apunta y habrá que ir esperando los próximos días y semanas
2: Pablo
3: Pues a ver, como bien decías Eduardo me parece muy interesante ese momento, como decías, de contraofensiva Vale, yo creo que aquí siempre ha habido un debate moral entre si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podían usar la fuerza también en Internet eh, frente a estos grupos organizados de ransomware que, que se dedican a atacar, que se dedican a infectar organizaciones, a pedir rescates a cambio de ello. Y siempre ha habido un debate sobre cómo se puede luchar contra ellos, porque al final muchas veces también están eh, en países... Eh, que no están a tu alcance, que están lejos de, del control y que no están sobre las mismas leyes en las que está jugando la policía. Y desde este punto de vista yo creo que es un momento bastante interesante ese eh, tomar el control de los servidores de op y cerrarlos, porque al final durante, durante un, un tiempo han estado cerrados, no han estado disponibles esos datos, esos de los clientes que publican, eh, no han estado han, han puesto a disposición mil cifradores o descifradores de, de bloqueos, con lo cual habrá empresas que hayan podido recuperar su, su información si no pagaron. Y, y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido contento, porque la policía al final demuestra que, oye, es, el, el crimen se persigue y, aun estando en Internet, también tiene castigo y se detiene a personas... Lo malo es también muchas veces lo que hemos visto muchas veces y es que en Internet es muy difícil hacer desaparecer un contenido. Yo creo que aquí entramos un poco en la segunda parte de la noticia que, que si eso le dejo un poquito a Mónica que nos cuente cómo se ha recuperado y, y qué han contado el grupo
4: Lockpit.
0: Sí, efectivamente, pues eh, como decías, se están intentando recuperar, o se parece, y como explicaba antes, ellos en principio se supone... Todo esto, presuntamente han publicado pues ese leak en, en un condado de Estados Unidos diciendo que tienen información que podrían llegar a utilizar, e incluso también, bueno, pues de alguna manera eh, se pues, eh, bromean ¿no? contra la operación Cronos, eh, invitando a los profesionales que, que bueno, que trabajen para el propio grupo cibercriminal. Eh, si, si lo desean, ¿no? Entonces, bueno, sí que algunos espe especialistas en ciberseguridad creen o indican que, que este actor de ciberamenazas sigue vivo y habrá que esperar los siguientes días y semanas para, para ver si es así.
3: Y aquí bueno me ha gustado también bueno, una cosa, sí. un pequeño apunte. Me, me ha gustado, dentro de la nota que ha dado el, el, el grupo, que lo ha publicado en una página en, en internet, Apuntaba cómo pues, se, se han atacado, o se han, la, la policía ha utilizado una vulnerabilidad que tenía esta persona en, en sus servidores, en parte de sus servidores, no estaba completamente actualizado y han utilizado ese fallo, esa vulnerabilidad para tomar el control de los servidores de, de Lockpick y cerrarlos y clausurarlos. Entonces él mismo contaba cómo, pues oye, tras X tiempo trabajando, pues quizás se había vuelto vago y, y donde podía haber visto una vulnerabilidad o sea descuidado le han tomado el control a la policía. Bueno,
2: pues eh, este es el caso. Yo creo que siento un precedente. Ojo, esto no ha hecho nada más que empezar pero de alguna forma se ve como la cooperación y también, bueno, pues la, la, la persistencia, ¿no? En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues hace también que se trate de luchar contra la cibercriminalidad. Lo hemos contado hoy como si siempre con la ayuda maravillosa, magnífica de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que le doy las gracias hasta el próximo lunes que volveremos en directo aquí en el Ciber After World de Capital Radio o bien en diferido si nos estés escuchando a través de los podcasts. Pablo, Mónica, muchísimas gracias.
0: A ti siempre.
2: A ti siempre. Venga, nos despedimos. Mañana volvemos a la misma hora, 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, gracias a Víctor Nieva y a Jorge Zumeta en la dirección técnica. Hasta mañana.
1: La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.